לוינטל בכל יום שני, עונת 2020-2021, עונה שנייה, פרק 46, וראשון לעונה הזו, שאני מקווה שתהיה קצת יותר קצרה וקצת עם פחות קורונה מהעונה הקודמת. אנחנו בתחילת ספטמבר, צריך להגיד, פגרת נבחרות, חלק מהליגות חוזרות כבר בסוף השבוע הקרוב, אנגליה, ספרד, אבל בינתיים אנחנו עוד מתחממים, ויש לי כבוד גדול להציג בפניכם אורח מיוחד, שיש לו... על רגל אחת קעקוע של ראול, על רגל שנייה קעקוע של קריסטיאנו רונלדו, על יד אחת קעקוע עם חתימות של כל שחקני ריאל מדריד, והשם האמצעי שלו זה ראול, שלום לבן ראול מייזל. שלום שלום, מה שלומך? בסדר, מה שלומך? אני בסדר גמור, לקחנו אליפות, יצאנו לפגרה טוב, ברצלונה הפסידה שמונה שתיים, לא יכול להיות יותר טוב מזה. אתה אומר, אשכרה, ועוד רמוס ממשיך. כן, ברור. תגיד לי, קודם כל... אני, אני רוצה לשאול אותך קצת מאיפה זה, לא נולדת ראול, קודם כל תסביר מאיפה הראול הזה הגיע לשם. אשכנזי לגמרי, גרמני פולני, נולדתי בן מייזל, עד 94 בערך ידעתי רק מה זה מכבי תל אביב, כי כל הבית אוהד מכבי תל אביב, לא ידעתי מה זה ליגות בחו"ל, היינו משחקים כל יום שישי בצהריים ב... בפארק בגבעתיים, איפה שנולדתי, כל החבר'ה, ויום אחד שמתי ביום שישי בשכונה איזה גול עם עקב, עברתי שתיים, ואז השכבתי את השוער, ואז פתאום חבר שלי, אסף קראו לו, אז בזמנו היה החבר הכי טוב, פתאום צועק לי, איזה גול, כמו ראול. זה פעם ראשונה ששמעתי את השם הזה, לא ידעתי מה זה. אחרי המשחק שאלתי אותו, מי זה, מה זה, ואז הוא הסביר לי, שהוא רק עלה עכשיו לבוגרים של ריאל מדריד. ובאותו יום גם היה משחק שלהם, אני לא זוכר נגד מי, אבל אז המשחקים היו ביום שישי בערוץ חמש בערב. ומאז אני נעול על ריאל מדריד וראול. ומתי השם נכנס לתעודת זהות? אז זהו, התחלתי לראות את ריאל מדריד, ממש עם זה אוסף של חולצות וצעיפים וחתימות והכל, ואז ב-2009 הוא שבר את השיא של דה סטפנו ונהיה מלך השערים של ריאל מדריד, ובדיוק היה לי משהו לעשות במשרד הפנים, ופתאום אני רואה טופס כזה לשינוי שם. אמרתי יאללה, זאת ההזדמנות. הלכתי, שיניתי את השם, המזכירה עושה לי, מי זה ראול? אתה יודע שאתה עכשיו חייב להיות עם השם הזה שבע שנים. אז אמרתי לנו שבע זה ראול, תגידי את זה. גדול. עברו השבע שנים האלה ואני עדיין ראול ואני לא אשנה את זה גם. יפה, ובעצם היה לך כתבה אז בעיתון, נכון? בכל העולם, בריאל מדריד TV, במועדון ספורט, בידיעות, ממש במרקה. והחלק הנוסף שלך, שמאוד מעניין, זה שיש לך בטלפון תמונות ווידאוים עם כולם, אבל כשאני אומר כולם, זה פלורנטינו, וזה ראול, וזה רונלדו, וזה רמוס, ו- וזה השמות, אתה יודע, תגיד מי עוד? בוטרגניו, יש לי את גוטי, יש לי את... גם ג'וקוביץ', שזה לא מהכדורגל. ג'וקוביץ', יש לי גם את רונלדיניו, ויש לי גם פויול, ויש לי ממש בבטו, והמון המון המון המון, אני פשוט... איך הגעת לזה? צריך להיות במוסד נראה לי, אני יודע איך להשתחל לכל המקומות האלה. יפה, מה, זה הרבה עבודה? האמת שזה היה הרבה עבודה, לאט לאט עם השם שהוספתי, אז התחלתי להתפרסם בכל העולם, שמעו עליי עם ריאל מדריד. RMTV, שזה ריאל מדריד TV, באו לארץ, לארץ הקודש, כדי לעשות עליי כתבה גדולה, ואז פתאום הכירו אותי בכלל מיליוני אוהדים מכל העולם. אתה יודע... וזה הגיע לשחקנים גם. רק רוצה להגיד לך שאתה יודע, אנחנו נחשבת, ישראל נחשבת מדינת ברצלונה, אם אתה קורא את התקשורת, אם אתה שומע, גם אתה יודע, עושים סקרים בערוץ הספורט, תמיד מסי מנצח גם אם הוא לא יודע אפילו שהוא נמצא שם, ו- ויצרה תדמית כזאת. 
אבל אני חייב להגיד לך שכשאני הולך למשל בגני ילדים בארץ, אני רואה יותר חולצות של רונלדו, או עד שהוא עבר, אני מדבר לפני שנתיים, מאשר של מסי. יש המון אוהדי ריאל בארץ, אתה יודע, אתה רואה את זה גם במדרידיסטה, במקומות שונים. ברור לך אולי, אתה יודע, אם אתה סופר גם במגזר למשל הערבי, שיש לך הרבה יותר אוהדי ריאל מברצלונה, לפי הערכות שלי, למרות שאני לא, לא בדקתי את זה, אבל ככה ככה, זו התחושה, וגם אומרים לי את זה משם. אז אני חושב שאתם ככה, איכשהו, אתה יודע, המעמד ההיסטורי שריאל עם פרנקו, וריאל, אתה יודע, מהבירה השולטת, וברסה זה המסכני, אז פה נוצר איזה היררכיה הפוכה. אבל ריאל מדריד זה מועדון... אתה יודע, לא רק הגדול ביותר בעולם, אני חושב שגם בארץ היום יש כמות קרובה מאוד, אם לא דומה וזהה לאוהדי ברצלונה, ו- וזה נהדר. ואגב, סחטיין, כי היו שנים שזה לא היה קל, נכון? נכון, אבל רק אתקן אותך לגבי מה שאמרת, אנחנו לא מדינת ברצלונה, אם כבר מדינת מסי, כי ברצלונה פורחו להם כל מיני אוהדים, מתאים מאוד האוהדים שאני מכיר. לפחות חדשים, בגיל צעיר יותר, שאוהדים את ברצלונה מתקופת סטויצ'קוב ורומריו וכאלה, אלא משה רונלדיניו ומסי היו. אני באמת מאמין, אני לא יודע מה קורה בדיוק עם מסי, אומרים שהוא נשאר, לא נשאר, אבל אם הוא לא יישאר, אני בטוח שפתאום לא תראה חולצות מסי בארץ ולא תראה מלא אוהדים. אבל גם כשרונלדו עזב את ריאל, אתה יודע, היה, היה הרבה דיבור גם על הקהל, הירידה הגדולה במספרים בברנבאו, פתאום ירד ל-60 אלף וחלק מהמשחקים גם פחות מזה. ואתה יודע, גם קצת רונלדו הלך, אבל עדיין ריאל מדריד, אני חושב אחרי שרונלדו עזב, עדיין נשארה מאוד, יותר אהודה, בוא נגיד אולי, מאשר אם מסי עוזב את ברצלונה, אתה... נכון מאוד, אני, אני אישית התחלתי לאהוד את ריאל מדריד בגלל ראול, שראול עזב, אני לא עזבתי את זה, את ריאל מדריד מן הסתם. אני לא מכיר הרבה אנשים שעברו לאהוד את יובנטוס, אני שונא את יובנטוס, אני אוהב את רונלדו. אתה יודע שראול לא הורחק בקריירה. לי אתה מספר? כן, זה, זה הנתון הכי, הכי מהמם על ה... זה השחקן הכי מדהים, באמת, לא, הוא לא היה מהיר, לא היה לו ניטור, היה לו פשוט מיקום ברחבה, היה לו שקט כזה, שלווה, היה לו בעיטה מטורפת, ובאמת, מכלום הוא פשוט, באמת, אחד החלוצים הכי גדולים ש, שאני חושב ש... כן, ואחד ה... אתה יודע, היה לו כל מיני דרכים לעשות גולים, אחד האהובים עליי היה בסלינה. הבסלינה. ההקפצה <אח> מעל <אח> השוער <אח> עם הטאץ' הנפלא שלו, כמה מהגולים היפים שלו, ובכלל, אני ממליץ לחבר'ה יותר צעירים, ללכת קצת ליוטיוב ולראות, להתרשם מראול, שעד כריסטיאנו רונלדו היה לא רק מלך השערים, גם נחשב לאחד מהענקים, הסמלים הגדולים, ועדיין כמובן עד היום ככה, אבל אתה יודע, הדור האחרון היה קצת דור רונלדו, אז זה השקיע קצת את ראול אולי. בוא, בוא נדבר על ריאל מדריד. תשמע, אתה רואה בברצלונה יש הפיכה, מגיע, הכל שם הולך, לא רק הבלאגן עם מסי, מנהל מקצועי חדש. כן, אבידל הולך, פלנס במקומו, מאמן, כי כסטיין עזב, הגיע קומן, עושים איזה מהפכה מקבוצה מבוססת צרפתים לקבוצה יותר מבוססת הולנדים, כן, לפרנקי דה יונג הולכים להצטרף, ממפיס דה פאי וג'יני ויינלדום, שניהם ביחד לא יעלו יותר מ-60 מיליון יורו לפי הדיווחים, ואתה יודע, בצל כל הבלאגן הזה מאוד מאוד בולט השקט. כמה זה שונה בריאל מדריד שעם זידן והיציבות הזו. ואני רוצה לשאול אותך, תראה, ריאל מדריד יש לה המון נכסים, בריים דיאז, לוקה יוביץ', גם בקישור, כמובן רגילון וכל החבר'ה הצעירים, היא בהחלט אם היא הייתה רוצה, אם פלורנטינה רוצה, הוא יכול היה לנסות מהר מאוד למכור את ה... אתה יודע, להכניס איזה 200 אולי אפילו, 250 מיליון, בשביל לנסות להביא, אבל 
הוא אמר, הקיץ הזה זה לא זמן להשקיע, הוא כנראה לוקח בחשבון גם שמועדונים אחרים מוציאים עכשיו פחות בגלל הקורונה, איך אתה עם זה, אתה לא חושב שהקבוצה צריכה איזה רענון? תראה, א', אני מבין, הוא הבוס הגדול בסופו של דבר, הוא זה שמוציא את הכסף, אז הוא יודע את המצב הכלכלי והפיננסי יותר טוב ממני, ואני מאמין שבגלל שפתאום לא משלמים מנויים ולא באים לראות משחקים, אין מה לעשות, זה יוצר גירעון כלשהו. אני אישית, בתור אוהד, לא בתור הבוס הגדול, כן רוצה לראות שינוי, כי עם כל הכבוד, אי אפשר להיות תלויים בבנזמה. כשהיה לו את רונלדו, אז הוא היה חלוץ שפשוט מפנה שטחים ועושה תנועה מטורפת. כמובן שהוא כבש עכשיו הרבה יותר שערים ו- ונתן יכולת יותר טובה, בגלל שלא היה את רונלדו והוא זה שהיה צריך לכבוש. אבל תראה, מבחינה הגנתית אני חושב שאנחנו בסדר גמור. עזוב את מה שהיה מול סיטי עם ורן, קורה. אבל עובדה שהעונה קיבלנו הכי פחות שערים, וקורטואה, כמה שהוא היה בהתחלה קצת טרללה, הוא פתאום התייצב, הגנה התייצבה. אני כן חושב שחייבים מישהו בחוד, חייבים להעיף את בייל ואת חמאס, כי די, זהו. הקישור שלנו באמת, אם אתה מסתכל על שמות אחד-אחד, תראה את קרוס אתמול בגרמניה. זה באמת, זה הקישור הכי טוב שיש, יש לך את מודריץ', יש לך את ולוורדה, יש לך את קסמירו. איסקו. איסקו, איסקו שמסכן גם לשחק, יש את אסנסיו שסבל מפציעה וחזר וכבש כמה שערים. אני חושב שהדבר היחיד, אני אגיד לך מה הבעיה של אוהדי ריאל, הם התרגלו שהיה להם את רונלדו, שזה שחקן של 50-60 שערים בעונה, פתאום אין את זה, פתאום בן זמה כובש 20 שהוא בחיים לא כבש 20, אבל זה לא מספיק. אתה יודע שעשיתי את החשבון, שאם אמבפה מגיע לריאל מדריד, כמו שהוא כנראה יעשה עוד שנה, והוא נגיד כובש בעונה, 40 שערים כל עונה, 10 שנים, הוא עדיין לא מגיע למספרים של רונלדו, 451 גולים ב-438 הופעות. זה פשוט רק מסביר לך כמה נתונים מפלצתיים, ואין ספק. אז אתה אומר, קיץ הבא עם בפה? זה היחיד שיכול להשתוות, הוא לא שווה את רונלדו, אבל זה הדבר היחיד שיכול באמת להיות סקורר כמו, כמו רונלדו. אולי ארלינג הולנד מדורטמונד זה גם אופציה? הוא גם, אבל לא יודע, אם בפה נראה לי יותר, ב, ב, הוא מהיר, הוא בסטייל של רונלדו יותר. ליגה גרמנית זה ליגה איכותית, אבל אף פעם לא התחברתי אליה. לקבוע שם זה לא כמו... בוא נגיד שגם, אתה יודע, עד העונה האחרונה אף אחד לא ידע מי זה הולנד, אז צריך לחכות לראות את העקביות ושהוא לא נפצע עם הגודל שלו. נכון. אמבפה כבר יש לו בכיס את המונדיאל ואת כל השנים האחרונות מאז מונקו ועכשיו פריז. אפילו לבנדובסקי באמת, גם בגיל שלו הייתי לוקח אותו אפילו לשנה, שנתיים. וואו. כן, ואני חושב שאתה יודע, יש... היה לפני כמה שנים איזה חלון שהריאל הייתה חמה לבנדובסקי. היה לפני שלוש שנים ככה, ואני חושב שזה פספוס אולי, שהם לא לחצו יותר, אם כי לבנדובסקי צריך להגיד, אתה יודע, לא בטוח שהוא היה בכלל מגיע, רוצה לבוא. אני רוצה להקריא לך ציטוט של לוקה מודריץ'. מעולם לא דמיינתי את עצמי זוכה בכדור הזהב, אבל כשזינדין זידן בא ואמר לי, אני רואה בך שחקן שיכול לזכות בכדור הזהב יום אחד, פשוט שינה אותי. וכשזיזו אומר לך דבר כזה, אתה מקבל המון המון ביטחון. היה לי תמיד קשר מעולה עם זידן, הוא מבין את השחקנים בצורה מושלמת. ולוקה מודריץ' כמובן זכה בכדור הזהב אחרי המונדיאל שם ב-2018. המשפט הזה שהוא אומר על זידן והקשר שלו וההבנה של השחקנים, שצריך להזכיר, העריצו אותו כשחקן, כן? אתה מדבר גם טוני קרוס ואחרים. אני חושב שזה עושה את ההבדל הגדול. מה, מה? יצא לי, הייתי בגמר של, בברלין ב-2015 של יובנטוס מול ברצלונה. 
יש לי שם חברים באדידס, איכשהו הגעתי לזידן, וזו פעם ראשונה שראיתי אותו בחיים שלי, שנפגשתי איתו. אני אומר לך, מאות אוהדים מאחוריי, אני על הגדר, אוקיי? עכשיו, החבר שלי, אני רואה אותו שהוא מדבר עם זידן ומצביע עליי, זידן מסתכל עליי, מחייך, והוא בא עם שני אנשי אבטחה עם מלא. <laughs> הוא יורד, עוקף את כל התור, מגיע אליי, כי הוא שמע את הסיפור עליי, מגיע אליי, עוצר, כולם בהלם, כי הוא בא אליי אישית, יש לי אפילו תמונה, אני אראה לך אחרי זה. איפה זה היה? בברלין, <laughs> בגמר, שברצונו okay. ניצחו שלוש אחד. אומר לי, אתה בן ראול? איפה אתה רוצה שאני אחתום לך? חתם לי פה. על הכתף. אבל כבר הזעתי והכל לא משנה, עשיתי את החתימה שלו פה. כן, על הזרוע. לחץ לי יד, ועשינו כמה תמונות. זה היה, תקשיב, זה היה איזה 15 שניות, שנראו כאילו אני חמש דקות שם. ואז פשוט הוא התפנה לאחרים, אבל הוא קודם בא אליי. זה, זה הדבר היחיד שיש לי מזידן, באישי. ו- וכאילו, זהו, אני שלו. אני שלו לעד, לא משנה כן. מה, אני שלו. אני, אגב... לא סיפרתי את זה כמעט אף פעם פה, בטח אני לא חושב בתוכנית עם דסקל או זה, אבל ב-2010 זה מצחיק כי דווקא פגשתי את זידן רגע והוא היה עם ויירה וזה היה במשחק הכי טראומטי שהעיף את צרפת מהמונדיאל, הם באו לראות אותו, נדמה לי זה היה פולוקואני, נסעתי איזה 300 קילומטר, כמעט נרדמתי בחזור ואתה יודע, הם הפסידו שם למקסיקו, השפלה גדולה וכל הבלאגן הזה שצף במחנה שלהם עם הבעיות, הנלקה והמאמן דומנק ותשמע, זה בחור שפשוט הכריזמה נובעת, אתה יודע, היא נשפכת ממנו, אתה רואה איך כולם עומדים ו... ופשוט כאילו איזה משיח בן דוד יש להם שם. אני חושב שזידן, זה היה הסוד שלו, הכריזמה השקטה הזאת, מבט אחד שלו, אתה יודע, הוא לא מרים את הכל, אף פעם, גם לא אומר דברים שערורייתיים, הוא פשוט איש שהוא כולו קלאסה, אם הייתי צריך להגדיר אותו במשפט, במילה אחת, אז קלאסה זו המילה. ואני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, על השחקן אולי הכי אניגמטי או הכי יחידתי לקראת העונה הזו בריאל מדריד, הבלגי, אני לא מדבר על השוער, אני מדבר על עדן עזר, שהעונה הטראומטית הייתה לעונה הראשונה, עם מספרים נמוכים, בעיקר עם פציעות, לא התאקלם, הגיע עם משקל עודף, אחרי זה פציעה, עוד פציעה, ניתוח באמריקה, חוזר, אמרנו אולי אחרי הקורונה, גם זה לא, לא נראה טוב. והאמת שריאל מדריד עדיין מודאגת מהאזארד, לפי הדיווחים יש לו איזה בעיה עדיין בעקב ימין ובכלל המצב הפיזי שלו, איך שהוא חזר מהחופשה, ככה הדיווחים זה שהוא לא במיטבו ומה אתה חושב, הרבה חשבו שאולי עונה, גם קורטואה צריך להגיד עונה ראשונה קשה, אבל עונה שנייה כבר נכנס לתלם והציפייה שגם מהזר, שחקן שהיה 100 מיליון יורו, זה יהיה ככה איך אתה רואה את הזר בעונה הקרובה? תראה, בוא נתחיל מקורטואה שאני לא הייתי בעד שהוא יגיע בכלל, כי היה לנו את קלור נאבס, שהוא לפי דעתי אחד השוערים הכי טובים שיש, ולא היה צריך להשקיע, הם השקיעו איזה 50-60 על קורטואה, במקום להביא חלוץ. בסוף זה הסתדר, אוקיי? הוא השוער הכי טוב בליגה הספרדית, אבל מבחינת הזר, אני מלכתחילה, אני אף פעם לא התחברתי לשחקן הזה, הוא טוב לאנגליה, יש לו שליטה בכדור והכל, אני לא יודע מה להגיד לך, בכלל, בכלל שחקנים שבאים מאנגליה, שים לב, גם אנגלים, אין לך כמעט אנגלים שמשחקים מחוץ לאנגליה. נכון. 
אף אחד כמעט לא הצליח, מקמנם לא הצליח. לא, מקמנם אין דווקא דוגמה לאחד שיחסית הצליח, אבל תביא את בקאם, זה עוד בסדר. אני אגיד לך למה בקאם זה לא דוגמה. אורן ווודגייטס, ואתה יודע. כן, אבל אני אגיד לך למה בקאם זה לא דוגמה, כי בקאם רק צריך לעשות בעיטות חופשיות או קרנות, ואז יש לו בישולים או גולים. חוץ מזה, אז כאילו זה לא באמת שחקן. מבחינת עזר, אני לא חושב שיש לו מקום בריאל מדריד, באמת, הוא כבש שער אחד, זה עצוב. כן, בקאם אגב, אחד המגביעים הטובים בעידן ההוא, זה נכון שקראו לו השחקן הבינוני הטוב בעולם, כי היה לו הרבה גם חס, אולי חסרונות, אתה יודע, הוא לא היה מהיר, הוא לא היה פיזי, אבל מסירות ארוכות וזה, אתה יודע, היו לו איכויות. בוא נגיד ככה, הרבה אוהדי ריאל מדריד שדיברתי איתם לא עפו על עזר, כי גם הם אומרים, איבדנו את רונלדו, שזה 60 שערים, אנחנו רואים שחקן שהוא לא סקורר בכלל. העניין עם עזר, אני יכול להגיד לך, באנגליה לפחות, היה לו עונה, אתה יודע, אחרי אליפות, נדמה לי 2016, הייתה לו עונה אחת של נפילה ואז הוא חזר, בוא נראה פה מה יהיה, אבל אתה יודע, זה שחקן שאתה רוצה להאמין, עם החיבור גם כן לאחד שגדל על זידן, אתה יודע, היו בילדותו לבש מדי נבחרת צרפת, למרות שהוא בלגי, וזו עונת מבחן, זאת אומרת, אם עזר פה לא יצליח להרים את עצמו, אתה יודע, זה עונה הבאה הוא כמו קוטיניו, אם צריך לנדוד כנראה לאנשהו. שחקן שאתה יודע, נחשב לאחד המלהיבים עד לא מזמן. זה בעייתי שאתה מגיע אחרי שחקן כמו רונלדו שממלא לך שם, שמשאיר לך, מה זה חור? מכתש ענק. <laughs> גם שמסי יפרוש מברצלונה, כל מי שיגיע לשם ינסו להשוות. אתה נכנס לנעליים שכאילו, וואלה, זה, זה לא נעל, זה, זה סירה. כן, אבל אתה יודע, ב... אם יש, אני חושב שלא פחות משבן זמה ירש את רונלדו. כי זה לא זה, בוא נגיד את האמת, אתה מרגיש תמיד שחסר הנוכחות שלו, בטח במשחקים גדולים, אבל מי שלא פחות ממנו, מבן זמה, זה רמוס. ואני מתכוון לצד גם סקורר, גם בעיקר מנהיג, אתה יודע, זה שהוא על המגרש, כולם מרימים את עצמם ב-10-20 אחוז, כי יש פתאום תקווה, יש מישהו, איזה בוס כזה גדול, וראית כשרמוס לא משחק גם איך זה נראה, כן, פתאום גם. ורן לא יכול לקחת את המושכות שם, ועדר מיליטאו עוד לא בעניינים, אז... בוא נגיד ככה, מה הכי מדאיג אותך לקראת העונה הקרובה, שעדיין לא דיברנו עליו? שאנחנו תלויים ברמוס אם הוא משחק או לא, כי גם בסיטי, עם כל הכבוד שלו היה, זה אשמתו כי הוא עשה את האדום המטומטם הזה מול, מול הסיטי. כמו אולי אני... לפני זה, שהיה לו מול אייקס, שהוא לקח... שדרך אגב הייתי במשחק הזה, והייתי גם בקלאסיקו שניצחנו, וחזרתי ישר לבידוד, שאחרי הבידוד התחיל ההסגר, קיצר, <laughs> דקה תשעים הייתי שם וראיתי ניצחון. מדאיג אותי שאין התקפה. מדאיג אותי שיש לנו סגל רחב כמו בייל. בוא נתעכב על ההתקפה. יש לכם ויניסיוס, רודריגו, כמובן יוביץ' אם הוא יישאר. אתה יודע, זה הברזילאים האלה, מה אתה חושב עליהם? כי אני אגיד לך את דעתי, רודריגו הוא שחקן יותר מלוטש קצת מויניסיוס. אתה רואה את זה בפעולות שלו, בטכניקה אחד על אחד, הוא קצת יותר מהוקצע. ויניסיוס אבל זה שחקן שהוא... אתה יודע, כשהוא מתפוצץ, אתה רואה מה הוא עושה להגנות, פרק אותם. הבעיה היחידה היא שאתה יודע, הוא מגיע מול השאר, אתה יכול גם להוציא את השוער, זה לא ייכנס. אז הוא צריך לעבוד על החדות, אם ברגע שהוא יוכל לתת, אתה יודע, קונברז'ן רייט שלו, מה שנקרא, אחוז ניצול המצבים, יעלה פי ארבע בערך ממה שהוא כרגע, הוא יהיה אחד השחקנים הכי הכי מלהיבים וטובים ביבשת, כי כל השאר יש לו. המשחק האחרון ראיתי אותו כובש את ה-1-0, ואחרי אבל כן, הם שניהם טובים, הבעיה ש... זה הבעיה בכל הברזילאים. 
שהם טובים, אבל יש להם את השמחת חיים שלהם מחוץ לזה, והם משמינים, ואתה יודע, הם באים ליהנות מהכדורגל. גם רונלדיניו, היה לו כדורגל יפה, שנתיים הוא היה עם הכדורגל הכי יפה בעולם, ודח תוך שנייה. כן. הם סקוררים. רודריגו, אני חושב שהיה לו את המשחק ההוא שהוא שם שלושר מהיר. כן, באמת. וזה העצים אותו. נגד קלאב רוז' נדמה לי. נכון, אחרי זה הוא לא באמת... אולי כבש עוד שער או שניים אחרי זה, אבל השלושה הזאת פתאום, אתה יודע, כמו צ'יצ'ריטו שאז שם רביעייה, ופתאום כולם דיברו עליו. הם צריכים עוד להשתפשף ולהבין שזה ריאל מדריד, וכדי ללבוש את החולצה אתה צריך לעבוד. כן, ולגמרי, וכשאתה מדבר על לעבוד, אז שוב, עדן עזר, אני רק מזכיר לכם, פספס קרוב ל-60% בעצם מהדקות בעונה האחרונה, שזה המון, וגם כשהוא שיחק, כמו שאמרת, שער אחד ואיזה ארבעה, חמישה בישולים. לא, לא מספיק, איך אתה רואה את העונה הקרובה שלכם מבחינת המאבק האליפות? קשה קצת לקרוא את ברסה עדיין, זה נכון? כן, כי זה, זה אף פעם לא תלוי רק בריאל. העונה הייתה תלויה בריאל מדריד, אבל כמובן שהפינאלה היה... עם הקורונה אני חושב שזה מאוד שיחק לידיים של ריאל, כי ריאל זה מועדון שאתה אומר לו, יש לך מטרה כמו ליגת אלופות באביב, תהיה חודשיים מרוכז בשיא, ורמוס גם... אתה יודע, בריאל עושה את זה, אבל לאורך העונה, אתה יודע, זה הבעיה, תחילת העונה, בדרך כלל ריאל מאבדת לברסה את המרוץ כבר עד הסתיו בערך, עד נובמבר, אז בואו נראה מה יהיה כשברסה זה חידה, ו... בעונות האחרונות, אם תסתכל, האליפות לא הוכרעה בקלאסיקו, האליפות הוכרעה ש... או הפסדים לחטאפה או לבטיס או דברים כאלה. דווקא עונה שעברה, אתה יכול להגיד שכן, לקלאסיקו היה משמעות, כי היה לך 0-0 בקמפנו, באותו משחק שנדחה, ואחרי זה 2-0 בבית. אבל אחרי זה, אחרי הקלאסיקו, הפסדנו לבטיס, ואז הבנו את המקום הראשון, ואז ברצלונה התחילה לעשות אקו עם סלטוויגו, וסביליה ועוד, כל אלה. לפני שנתיים, באליפות האחרונה של ריאל מדריד, לקחנו אותה בלי לנצח בקלאסיקו. כן. אנחנו הפסדנו אז ביום השואה שמסי שם את השלוש שתיים והראה את החולצה והכל. ואני רוצה לשאול אותך גם על העניין של, אתה יודע, עונה שעברה, בקיץ זידן אמר, המטרה שלי זה אליפות. כי אתה יודע, מה לעשות, ברסה הייתה בדומיננטיות של ארבע אליפויות בחמש שנים, שמונה, באחת עשרה שנים, והיה את הרע, את הקצת פחד הזה שברסה גם סוגר את הפער בטבלת אליפויות וגם את ה... אתה יודע, ההגמוניה הזאת, בכל זאת, ריאל מדריד, המועדון עם הכי הרבה אליפויות בספרד, ו- ופתאום בדור האחרון היה, עם מסי קצת סימקו את הפעם ברסה. אז בוא נגיד ככה, לקראת העונה הקרובה, אתה צריך לבחור ליגת האלופות או אליפות שנייה ברציפות. תמיד צ'מפיונס ליג, תמיד ליגת אלופות. זה, 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 זה של ריאל מדריד. מספר 14 אתה רוצה. זה, זה הכי יוקרתי שיש. כן, האם אתם תזכו, יהיה לכם פי שניים ממילן שבמקום השני בזכיות. זה בלתי נתפס. וזה באמת אדיר. בוא לא נשכח, היה לכם פור קטן, כי איך שהתחילו את המפעל, היה לכם חמש זכיות רצופות, אבל בסדר, אתה יודע, עדיין, בוא, אתה יודע, ריאל יש לה את הקטע, את החור הזה, בין 1966 ל-1998, שחיכו 32 שנה, וגם ב-98 שהם לקחו, זה היה קצת כדורגל בונקרי מול, אתה יודע, בוא נגיד ככה. מיאטוביץ'. מיאטוביץ', כן, פז'ה מיאטוביץ', שניצח את יובנטוס, שהיו והיו אז פבוריטים, וקבוצה יותר טובה גם צריך להגיד, אבל בגמרים אנחנו יודעים איך זה. אז יפה. תראה, בוא, אני רוצה עכשיו להתקדם, שזה המשפט שאני אומר הכי הרבה בפודקאסט שלי, אני רוצה להתקדם. 
קודם כל, כל מי ששומע את התוכנית וקצת לא מבין מה קרה לפורמט של המצטיינים, מאכזבים, כישרון, ציטוט, כל זה יחזור בשבוע הבא, כשיהיה לי כאן עומד ברצלונה אגב. ואתה יודע, אנחנו נעשה את הפורמט המוכר והטוב, אבל ככה אנחנו עושים חימום, ואני רוצה ככה... <clears throat> להתקדם, בוא נגיד ככה, יש כמה העברות מעניינות, אני רוצה לדבר קצת על חלון העברות עכשיו. חלון העברות, צריך להגיד, הרבה חשבו שלא יהיו הרבה העברות, קורונה וזה, אז זה נכון שיש קושי מסוים להוציא כספים שראינו חלונות קודמים, אבל עדיין יש פעילות, יש מעברים, תראה מה קורה, כמה שחקנים מגיעים לברצלונה והולכים, ובאיטליה, יובנטוס ואינטר, אתה יודע, עושות את הפיינטיונינג או את השינויים שלהם, וגם כשפירלו בא ליו, ובקיצור, הקיץ הזה נהיה מאוד מעניין, והמצטיינת של הקיץ הזה, עד עכשיו, היא ללא ספק צ'לסי, ששוב, יש לך, זה לא קשור למה שקורה בליגה, יש כל קיץ, אתה מרוץ בחלון העברות, מי עושה את העסקאות הכי טובות, מי מוציאה הכי הרבה, שזה מלהיב, למרות שאחרי זה אתה יכול לצאת פרש גדול, מי... מי כמובן עושה את העסקים הכי טובים, המציאות, מוציאה ככה פחות בשביל לקבל יותר, אבל צ'לסי, תיאגו סילבה ומלנג סאר בהגנה, ובן צ'ילואל, מגן שמאלי, ואז יש לך את כל ההווארדס, ורנר, וכמובן זייך שבא מאייקס, בהחלט מרשים, אבל אני אגיד לך, לא מעט שאלו אותי ולכן אני אדבר על צ'לסי, אני חושב שאתה עושה הרבה שינויים בקיץ אחד, זה לא קל, זה הולך להוסיף הרבה לחץ על למפרד, יש ללמפרד כרגע לא פחות משבעה או אפילו שמונה שחקנים על שלוש עמדות בהתקפה, אני בטוח שצ'לסי עוד תעשה שינויים, תשחרר שחקנים אולי הדסון אודוי, שלא הצליח עדיין להגשים את הציפיות שתלו בו. זה כאב ראש למאמן. אבל זה כאב ראש למאמן, מאמן כזה שאני מזכיר לך, למפרד עונה אחרונה זכה להערכות, מקום רביעי ואתה ו... יודע, בסך הכל עשה עונה טובה, הגיע לגמר גביע, הפסיד שם לארסנל. אבל עונה טובה הוא עשה, ועכשיו העונה הזאת, אני חושש, יהיה לו קשה, שהוא אפילו לא יסיים אותה, כי לשלב שחקנים בחוץ שלא מכירים את הליגה הזו, לא פשוט, לקחת שחקנים, אתה יודע, אחרי שעונה שעברה כולם דיברו על המהפכה האנגלית ושחקני הבית, ללכת, קצת לצאת מזה יכול פתאום להבריח ממנו קצת את, ה, את האוהדים או את התמיכה, בוא נגיד, שהייתה. פתאום, אתה יודע, יש ציפיות שעונה שעברה היה אפשר להגיד, טוב, צ'לסי היה לה איסור להביא שחקנים, אז עכשיו פתאום אתה מוציא 200 מיליון פאונד, אתה מביא כאלה שמות, ועדיין, אתה יודע, ההגנה של צ'לסי, גם אחרי שתיאגו סילבה, גם עם בן צ'ילואל, שאני, אתה יודע, בוא נראה אותו במועדון גדול אחרי שהוא עזב את לסטר, לא מעט סימני שאלה, ואני רוצה, אתה יודע, לראות איך זה יהיה, אני אישית קצת חושש, שחקן, לעומת זאת מנצ'טר יונייטד, אמנם לא הצליחו להביא את סנצ'ו וזה, אבל דוני ונדבייק זה שחקן שאני רוצה ואני מאמין שיצליח באנגליה. זה נכון שהרבה הולנדים נכשלו, דיילי בלינד, קלאסן, ממפיס דה פאי, אני מדבר על הולנדים ששיחקו באנגליה ולא הצליחו. למעשה, אם אתה מחפש הצלחות, ונדייק יש לך, נייתן אקה, שעכשיו עבר לסיטי מבולמוט, אבל לא הרבה מדי, רוב ההולנדים לא הצליחו שנים אחרונות. גם כי זה מעבר מאוד קיצוני מהליגה שמה, שאתה יודע, זה ליגה ככה הכל קליל וזה, ואתה בא פה לקשיחות האנגלית. אבל דוני ונדבק זה אחד השחקנים הכי טובים בעולם, ורואים את זה בנתונים ובניתוחים, שיודעים לנוע לשטח, בייחוד קדימה, אתה יודע, באזור הרחבה, לעשות את ה... 
לפתוח נתיבי מסירה, מבשל שערים, ויש לו רגליים, עובד קשה, לא מפסיק לרוץ. קשר 50-50, באמת קלאסי, שגם יכול לשחק קשר אחורי כשצריך, וכשאתה לוקח בחשבון אותו לצד ברונו פרננדש, מהמוסרים הטובים ביותר, ופוגבה, זה פוטנציאל אדיר. ובמדינת ישראל יונייטד בסך הכל נתנה חצי עונה טוב בעונה ש... שעברה. אני עדיין חושב שזה ליברפול הסיטי, שזה הקרב אליפות, לעונה שממשמשת בה. תראה, ברור שהן הפיבוריטיות, וזה לא מפתיע, כי אתה יודע, בכל זאת ליברפול מאוד מאוד הרשימה. אני חושב שליברפול, אם אני צריך להתנבא לקראת העונה הקרובה, שנפתחת כבר סוף שבוע קרוב, אם אני צריך להתנבא, אז ליברפול, תהיה לה ירידה העונה. זאת אומרת, אני מעריך 15 נקודות פחות מהעונה שעברה כזה, היא תרד לכיוון, לאזור ה-80. כן, פה עכשיו השאלה זה היריבות, היריבות שלה. מה הן יכולות לעשות, כמה סיטי תהיה, תחזור לעצמה. אני חושב שיהיה מרוץ העונה צמוד, בדיוק הפוך מהעונה שעברה, שלא היה בכלל מרוץ אליפות, והכל הוכרע בערך בנובמבר, דצמבר. העונה הולכת להיות אש בפרמייר ליג, ודווקא אני חושב שמאנצ'סטר יונייטד, אני רוצה לראות מאנצ'סטר יונייטד, אם היא מצליחה כן קצת לסגור את הפער, זה יכול להיות מעניין. באיטליה, אם נעבור קצת, גם יש חלון מעניין. לא מעט מאמנים מתלוננים, בייחוד גספרינית מאטלנטה, על זה שאין לו זמן כמעט להתכונן בקיץ, ואחרי זה פתיחת עונה עם לוח משחקים קשה. אבל, אתה יודע, אטלנטה עושה החתמה אדירה, אטלנטה הבעיה שלה זה בהגנה, קבוצה שהייתה רבע גמר ליגת אלופות, עפה מול פריז, אבל הסינדרלה של העונה, וכריסטיאן רומרו של יובס, בלם ארגנטינאי צעיר, נהדר, מגיע לשם, הוא אז זה מעניין, וסנדרו טונאלי, אחד המפפונים החמים של הקיץ, מברשיה, קשר שפירלו החדש, אז שלושת הגדולות, מילאן, אינטר ויובה, כולן ככה בחשו, בסופו של דבר יגיע למילאן, שם לצד בנאסר, כשיא כל ה... מילאן כבר קבוצה צעירה, ומעניין לראות, אתה יודע, עם זלטן, מה יימשך שם, איך זה ילך. הוא לא נגמר, הוא לא נגמר. נכון, וארתור אובידה הולך לבוא לאינטר, אינטר... הייתה צריכה להביא גם את מרש קומבולה, שזה בלם אלבני בן 20 מעולה בוורון העונה האחרונה. הבעיה עם קומבולה זה שהוא אה, לא הגיע עדיין, וגמו, והוא לא היחיד, היו עוד כמה שחקנים שכבר היו די סגורים, אבל, וקונטה מאוד רצה, ואז ההנהלה הסינית של אינטר סונינג, אמרו לו, לא צריך שחקנים בעמדה, יש לנו מספיק בלמים, יש לנו מספיק אה, אה, שחקנים בעמדות כאלה ואחרות, אז שמו, ככה עצרו כמה החתמות. אבל ארתור אובידל הולך להגיע, כנראה, אנחנו עוד נראה איך זה יקרה, אבל ברסה רוצה את לאוטרו שיבוא אליה. קיצור, הולך להיות מעניין, ואני מזכיר לך שהחלון ההעברות הולך להיגמר רק בתחילת אוקטובר, כך שאנחנו נמשיך ונעדכן אה, במשך העונה. אז כרגע, שאפו לצ'לסי, שבאמת, אתה יודע, אה, זו, צ'לסי מתנהלת אה, בצורה נהדרת, לטעמי. אה, זה נכון ש... אפשר לבקר אותה, לא חסר סיבות, אברמוביץ' וכל זה, מדיניות ההשאלות המטורפת שלה, אבל כשאתה מסתכל על ה... לזהות מתי השוק חלש, ואז דווקא לקנות, ואתה יודע, היה להם את העונש, והחזירו שחקנים מהשאלה, אז זה, אתה יודע, צריך לתת להם שאפו, בייחוד לאישה, מרינה גרנובסקיה, האישה של רומן אברמוביץ', שמנהל את המועדון הזה ביד רמה, ונחשבת לקילרית רצינית, אתה יודע, אחת שיודעת לעשות עסקים. על הנושא הבא, אני רוצה לדבר איתך על החזרת קהל למגרשים, איפה אתה עומד בסוגיה הזו? 
טוב, זה גם משהו בעייתי לי מבחינת העבודה, אני המנהל ליגה סיגמנט ספרדי בלייב טיקטס, אנחנו החברה הכי גדולה בארץ שבעצם שולחת אנשים להופעות, לפסטיבלים, לכדורגל בכל העולם, מונדיאלים, יורו, הכל. פתאום אנחנו בחל"ת, אין לנו מה לעשות, אין אוהדים, אני הייתי טס כל הזמן ועם אוהדים שקונים ממני כרטיסים. זה כאילו, אני מרגיש, אנחנו כבר תקופה של איזה שלושה חודשים, רואים כדורגל בטלוויזיה עם הקהל ברקע. ועם האפקטים של הסאונד. עם ה... כן, עם הקהל ברקע של ה... עם האפקטים של הסאונד, ובליגה הספרדית גם רואים כזה נקודות, כאילו יש קהל כמו בפיפא. זה מתישהו מבאס, אין לי ספק שזה משפיע על שחקנים. זה כמו משחק אימון בשבילם, הם לא שומעים את זה, את הסאונדים בדרך כלל, אתה יודע, הם לא שומעים את הסאונד שאתה שומע בבית, בשבילם זה כמו משחק אימון. הדבר היחיד שטוב בזה, נגיד לקבוצות חלשות שבאות, אם יהיה משחקי גומלין ולא נוקאוט כמו שהיה, אז באמת, אין, כמו שהיה עם ריאל מדריד ומנצ'סטר סיטי. הפסדנו להם בבית, אני אמרתי שיש סיכוי לנצח בגלל שידעתי שאנחנו באים למגרש בפרמייר ליג בלי קהל, כמו אימון. הקהל זה באמת, זה מעלה כל כך את, ה... את האדרנלין. זה מעניין כי... את המורל. הרבה אמרו אחרי דווקא השמונה שתיים הזה שהיה בלי קהל, אחד המשחקים ההיסטוריים של המפעל, השמונה שתיים של ביירן מינכן על ברצלונה. אז אמרו פתאום וואלה זה לא נורא פתאום בלי קהל, אתה לא הרגשת שאין קהל עם הר... אבל זה, זה נורא חסר ואני רוצה להגיד לך שיש בשורות טובות. בגרמניה כבר מתחילים להכניס קהל בתחילת העונה. אוניון ברלין עשתה משחק אימון נגד נירנברג מליגת המשנה, היו חמשת אלפים צופים באיצטדיון החמוד שלהם, אנדר אלסטן פורסטריי. אנדר אלטן פורסטריי, אצל שומר היער הזקן, איצטדיון שכל מי שקופץ לברלין, מאוד מאוד מומלץ לקפוץ שם לאזור קופניק. וזה היה 188 יום, זאת אומרת חצי שנה בדיוק, אחרי משחק הבית האחרון שלהם מול קהל, מול וולסבורג. בעצם אישרו להם להכניס 5,000 צופים, ולא פחות מזה עם בירות, נקניקיות שמכרו שם, עם 100 שוטרים, 200 סדרנים, ולא פחות מ-9,000 אוהדים ניסו להשיג כרטיס. שים לב לזה, לייפציג תפתח עם אוהדים, עם לא פחות מ-8,500 אוהדים, משחק בית ראשון שלה, אני מדבר איתך שבוע 20 בספטמבר, עוד שבועיים, קיבלה אישור מהרשויות המקומיות בלייפציג לשחק מול 20% תפוסה, צרפת, אתה רואה כבר ליגה עם קהל, עם תפוסה חלקית גם, וגם בצרפת זה תלוי באיזה אזור אתה, אם זה אזור עם יותר קורונה, אז הם מתאימים ככה את ההגבלות, אבל כן... זה בהולנד גם כן הולכים להכניס קהל בכמות מסוימת ואנגליה מהמחזור הרביעי גם יש מתווה להחזרת הקהל. אני נגיד... מאמין שזה יהיה הדרגתי. כן, <אח> אבל אני רוצה לקוות שעד, בוא נגיד ינואר, אתה יודע כולם פה מנסים כל היום להפחיד, גל שני, גל שלישי, גל... אני לא מאמין שעד אני ינואר. אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נראה את השפיות חוזרת. ושאנחנו נראה איצטדיונים מלאים וכדורגל כמו שהוא צריך להיות. כן, אבל לא רק זה מעניין, הדרגתי אני, אני מדבר שזה קודם יהיה למנויים שלהם, כלומר לא יהיה מכירה בקופות, זה יהיה קודם רק למנויים, אתה לא תוכל עכשיו, אני מישראל רוצה לקנות כרטיס, לא יהיה את זה, ויבדקו את זה, זה הדרגתיות שאני מדבר עליה. כן, ואז אתה יודע מה יקרה, יהיה שם, הספסרים יחגגו, כי יהיה פחות כרטיסים ל... 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 אתה יודע, ככה זה צו וביקוש. אבל בוא, בעניין הזה של הקורונה יש עוד היבטים, תראה, אתמול, יום ראשון, 
לליגה וההתאחדות הספרדית מתכנסות, מגבשות הסכם, אתה ראית את זה? זה הסכם עם תקנות קורונה. מה קורה? כי בספרד, ואגב לא רק ספרד, צרפת, ראינו נאמר, וחצי פריז סן ג'רמן, ו... ולא רק שם, ברחבי אירופה המון שחקנים נדבקים בקורונה. ומי שזוכר, בספרד עוד יש טראומה מסוף העונה שעברה מליגת המשנה, שפואנלברדה שם כולם נדבקו וחירבה הכל, ומי שמציץ מעבר לים לבוקה ג'וניורס, למשל, זה 26 נדבקים בבוקה ג'וניורס, יש, ואנחנו עוד שבועיים פחות. יש להם גביע ליברטדורס מול ליברטד. דרך אגב, בגלל זה גם יש, אני יודע לשחקני ריאל מדריד, אני יודע מקשר אישי, אסור להם לעצור אחרי אימונים לאנשים שמחכים לחתימה, הם לא עוצרים בגלל כן. הדברים האלה, הם לא עוצרים לאף אחד, מהאימון כן. הביתה וזהו. אז תשמע, כל מועדון בלליגה צריך למסור למנהלת אצטדיונים חליפים למקרה הצורך מחוץ לאוטונומיה, זאת אומרת ברצלונה מחוץ לקטלוניה, ריאל מחוץ לקסטיליה, למקרה שאתה יודע, יהיה איזה הדבקה או משהו, יצטרכו להעביר, אז כל, קודם כל נתחיל מזה, כל מועדון צריך איזה אופציה חליפית לארח בה, אם הוא יזדקק לה. הלאה, כל משחק שיצא לדרך, בשביל שמשחק סליחה יצא לדרך, כל קבוצה חייבת לפחות שבעה שחקנים מהקבוצה הבכירה. זאת אומרת, אם יש לך נדבקים, פצועים, מושים וזה, אתה חייב שיהיו לך שבעה שחקנים מהבכירה, לא, לא נוער, לא קבוצת המשנה. אם יש לך פחות מזה, אז אתה יודע, זה, זה בעיה, ובכלל אתה צריך, אתה יודע, יש שם איזה גמישות, אומרים במקרה... מאוד מסוים, אולי ככה יקלו, זה לא, יש שם פערים קטנים בין המינהלת לליגה, אבל בגדול זה הולך לשם, במידה וידחו איזה משחק, אם, אם 13 שחקנים ומעלה זה גם חלק מזה, לא יוכלו לשחק, המשחק יושעה או יידחה, כן, וועדת משמעת כבר תקבל החלטה, במידה ודוחים איזה משחק. אתה יודע, מגבלות סניטריות, סגירת המתקנים, מגרשי אימונים, אם זה קורה 48... שעות לפני משחק, יוחלט על מועד חדש מיד לקיומו, אבל יש רק מקסימום משחק אחד שאתה יכול לדחות כל מועדון, אתה יודע, אין מה לעשות, אין לך הרבה מקומות בלוז, ובליגת המשנה זה קצת יותר גמיש כי אין ליגת אלופות, אז שם זה שני משחקים שאתה יכול לדחות. בקיצור, זה גם יכול להוביל לכך שיהיו הפסדים טכניים. חלילה, אנחנו לא רוצים להגיע לשם ואנחנו מקווים שלא, אבל לפי מה שהיה שם, אם... קבוצה שלא תנהג באחריות ויהיו לה עוד נדבקים פעם שנייה ושוב ו... זה לא אמור לקרות אם אנחנו רוצים להאמין שאתה נדבק פעם אחת אתה לא תדבק עוד פעם אז... אבל עדיין צריך להיזהר ובואו נשכח שהולך להיות עוד יהיו פגרות נבחרות וכששחקנים הדרום אמריקאים נוסעים לדרום אמריקה ואז מטיילים ממדינה למדינה וחוזרים כל העניין של הבידודים זה גם סיפור שעדיין צריך תודה, לחשוב איך פותרים אותו כי מן הסתם הם יקבלו אישור מיוחד, כי אחרת לא תוכל לקיים את העונה. ליגת האומות כן? עכשיו גם? כן, כן, זה אותו דבר, ואתה רואה את הבעיות שיש גם שם. גם אגב, דובר על מודל איזה פלייאוף של פאנל פור, אתה יודע, לפלייאוף, לעלייה, זה כבר לא נדבר על זה, אבל בכל מקרה, שימו לב לדבר הזה, הולכת להיות עונה מעניינת, ובואו נקווה שבסיומה קורונה תיראה לנו כמו... ההיסטוריה, ונוכל לחייך, אני גם מאמין שזה מה שיהיה. בואו קצת נדבר על... אתה יודע מה, אני אזכיר לך סיפור נחמד. בואו נספר סיפור. אתה ראית מה קרה עם מיקרדי והחבר'ה של פריז שבילו באיביזה ונדבקו בקורונה, 
אז מקסי לופז, שכמובן אשתו אנדנרה בגדה בו עם איקרדי, סיפור הכי מפורסם ברכילות של הכדורגל. אז הוא תקף אותה, תשעה חסרת מצפון, באשמתך הילדים שלי חיובים לקורונה, אמרתי לה לא ללכת לאיביזה, לא לקחת את הילדים, כל אלה שהלכו לשם חזרו עם קורונה, ואז היא הגיבה לו באינסטגרם, הכל בסדר, אני והילדים בכלל שליליים, עשינו בדיקות, רק מאורו עם קורונה, טוב, אז זה בקרב חתולות הזה, ועכשיו אני רוצה על מילה על אנסופתי, זה לא בשבילך, אתה יכול לסגור את האוזניים בן. אבל אנחנו מדברים על השחקן ברצלונה בן ה-17 בעצם שהיה, הגיע לברצלונה מסביליה ולפני זה אבא שלו שהיגר מפורטוגל, כמובן סיפור חיים שלו כבר דיברנו, לא אחזור עליו, אבל מה שכן, הוא הופך לכובש הצעיר בהיסטוריה של נבחרת ספרד עם שער נהדר וזה לא רק השער, הוא סוחט פנדל, הוא משחק נפלא, הוא הופך לכובש הצעיר בעונה האחרונה לפני גיל 17. כן, כבר כשהוא היה בן 16, במדי ברצלונה, בליגת האלופות הכובש הכי צעיר, הכי צעיר לכבוש צמד בלה ליגה, הכי צעיר לכבוש ולבשל, כל השיאים האלה. שמע, אני רוצה, רק רוצה להזכיר שאנסופתי, עכשיו הוא כבר נהיה כוכב, עכשיו יהיו ציפיות עליו, ובניגוד לקיקס אטיאן, שאחת הטעויות הכי גדולות שלו זה שהוא לא מספיק נתן לו את המושכות, ולא מספיק שמח על הכישרון הגדול הזה. ואגב, אנסופתי עדיין אסיר תודה לוולוורדה, שזה אומר לך הכל על הפספוס של קיקס אטיאן, אבל בוא נראה אותו עכשיו, כי הולך להיות עליו המון לחץ בגיל הזה, ועל כל אחד כמו אמבפה, יש לך עשרה שהיו מבטיחים ולא הצליחו, מייקל אורן, אתה יודע, אני לא רוצה להיכנס אליו, כי כן היה לו איזו עילה מסוימת בתחילת שנות האלפיים, אבל המון שחקנים צעירים, שאמרו הדבר הבא, אתה יודע כמה יורשים היו למסי או לרונלדו, וכן, ואתה יודע, אין מה לעשות, זה קשה, הלחץ הולך להיות גדול, ואני, בוא נראה את הילד הזה, כי הכישרון הוא אדיר, אבל, ובעיקר מרשים בגיל הזה, אבל אתה יודע איך זה הולך להיות לו קשה, הוא קודם כל צריך לשמור על עצמו, כושר, רצינות, שלא יגמור כמו דמפלה, עוסמן דמפלה. שאגב, אוסמן דמבלה, מי שראה, יש לו שרירים עכשיו, הולך ל-WWE. ובכלל, עוד מילה על פגרת הנבחרות. רמה די ירודה של כדורגל, לא מפתיעה. בסך הכל, אתה יודע, כשאתה לא משחק עשרה חודשים ביחד, הרמת תיאום יורדת, אתה עוד עושה את זה בפגרה, ששחקנים בדיוק חוזרים מחופשות. כל התנאים ל- 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 שהרמה לא תהיה טובה, אבל שתי נבחרות הרשימו אותי. צריך להגיד, אנחנו באמצע, יש גם היום משחקים ומחר, אבל פורטוגל מול קרואטיה, בלי רונלדו, רונלדו ביציע. עשה לי את הווינר, אני חייב להגיד לך, כי לא האמנתי שבלי רונלדו הם יצליחו לעשות משהו. ארבע אחת. אבל את גיליתי שקרואטיה בכלל הייתה בלי מנג'וקיץ' ובלי מודריץ' כן. ובלי רקיטיץ'. כן, וקרואטים, אתה יודע איך זה, איך תדע מי מדבר איתם ומה זה, אבל... אבל פורטוגל, אתה יודע, נותנת רביעייה לקרואטיה, סגנית אלופת עולם, כמו שהיא נתנה לה בראש בצורה הרבה יותר כואבת ביורו, אבל הסיפור פה זה היה היכולת, אתה יודע, אני גם אומר את זה, פורטוגל בלי רונלדו יותר טובה היום מארגנטינה עם מסי. יש לך את ברנרדו סילבה, יש לך את כל כך הרבה שחקנים מעולים שם, והמנהיגות של רונלדו, ז'ואר פליקס כמובן, ו, וגם העומק והאיכות שם בפורטוגל אדיר. אבל זה לא רק זה, זה גם, אתה יודע, רונלדו, כשהוא לא משחק אז אומרים, אה, הם טובים בלי רונלדו, אבל אסור לשכוח, 
כל החבר'ה האלה, זה לא רק שהוא שם, ולא רק הנוכחות שלו, הם גם גדלו עליו. הם לא היו שם, ועכשיו משחקים כמו שהם משחקים, אם לא הוא, תיקח את ברונו פרננדש, שהוא כל הזמן אומר, באתי ליונייטד, כי גדלתי על רונלדו, וברונו פרננדש זה לא איזה ילד, כן? הוא כבר יותר קרוב ל-30 מיל-20, כן? בכל מקרה, אז פורטוגל עם 26 איומים, 11 למסגרת מול קרואטיה, ספרד 4-0 על אוקראינה, ש-24 בעיטות, גם כן 10 למסגרת, נתונים מדהימים, לספרד תראה, הכל הלך קל ברגע שהיה פנדל דקה ראשונה, כי ספרד אנחנו יודעים, יש לה בעיה אחת, זה באמת להגיע לשער, אבל זה הרשים אותי לראות נבחרת שמשחקת יותר לעומק, את פרן טורס הנהדר הצעיר, שגם עבר לסיטי עכשיו, אנסו פאטי שעושה את השיא שלו, הבעיה היחידה אצל ספרד, אגב, אם אתה שואל אותי מה הכי מעניין, שאף אחד לא מדבר עליו, זה שסוף סוף נמצא פרטנר אולי לרמוס, שקוראים לו פאו טורס, הבלם של ויה ריאל, כן. שאני מאוד אוהב אותו, אבל מספר תשע, זה הבעיה של ספרד, ורודריגו, ג'ירארד מורנו, יש שם כמה חבר'ה, אבל עדיין, עדיין, אגב, רודריגו עובר ללידס מוולנסיה, אבל עדיין אני לא, לא רואה שם את החלוץ, דוד ויה זה ראול, דוד ויה, כן, אז... זו השאלה, כמובן רמה, אתה יודע, הכל דיברנו על זה, עכשיו, אה וכמובן צריך לזכור, יש לך עכשיו את אנסו פאטי, יש לך את אדמת ראורה, שהוא במקור ממאלי, יש לך איניאקי וויליאמס כמובן, זאת אומרת, הספרד הזו, אתה זוכר לנו את מרקו סנה, בשמונה, כן, ויה ריאל וזה, שחקן נפלא בקישור, קשוח ונהדר, שהוסיף לספרד איזה מימד, אבל עכשיו זו נבחרת שלא הייתה מעולם לספרד, עם חבר'ה פתאום שמוסיפים גיוון ואתלטיות, אתה יודע, מהגרים או בני מהגרים, נכון. ו- וזה משהו שהוא קצת בעקבות צרפת, ספרד די הייתה שונה מגרמניה וצרפת במובן הזה, ואתה יודע, זה, זה טוב וכיף לראות, בוא לא נשכח, ספרד זה המדינה הכי קרובה לאפריקה, על המפה, אז... אני אוהב את זה, אני אוהב את השינוי הזה, זה מוסיף עוד מימד לספרד שעד היום הייתה די מונוטונית, הרבה שחקנים דומים, קטנים, קוסמי כדורגל, פתאום יש לך איזה משהו מתפרץ ושמוסיף איזה משהו אחרת. ופרן טורס אגב אומר, אן סופטי יגיע לאן שהוא ירצה, יש בו משהו שונה. החבר שלך רמוס, 23 צמד, 23 גולים בנבחרת, זה מקום שמיני עם דיסטפנו, סטפנו, די סטפנו מי שלא יודע שיחק גם בקולומביה ובארגנטינה, לא רק בנבחרת ספרד, זה זמנים אחרים. וזה משחק שהיה באיצטדיון אלפרדו די סטפנו, אז להשתוות אליו בוולדבבס שם, במתחם אימונים של ריאל מדריד. סיודה דה מדריד. סיודה דה מדריד, כן. זה מדהים, ושים לב לזה, רמוס הופך, ככה כותבו במרקה, טכנית, לבלם עם אחר בגולים בנבחרת. הוא עקף את פסרלה הארגנטינאי. עכשיו כמובן פרננדו ירו כבש יותר ממנו בנבחרת. גם בליגה העונה הוא עבר את קומן. כן, נכון. פרננדו ירו אמנם כבש בנבחרת יותר, אבל הוא היה קשר אחורי חלק מהזמן, גם קומן ככה, אתה יודע, בלם וקשר אחורי קצת. אין מה להשוות, עזוב מה היה, מה שרמוס עושה. רמוס יכול חוץ מלהיות שוער, להיות הכל. הוא נראה לי בנגוח הכי טוב בעולם. כן, הוא אמר, אני בלם עם נשמה של חלוץ. ואתה יודע, זה האיש, אז מעניין לראות אותו. בכל מקרה, תגיד, אני בדרך כלל לא שואל. על, על אוהדים פה, על היריבות הגדולות שלהם, כי אני מעדיף שיתמקדו בקבוצה שלהם ולא יקניטו וכאלה, אבל <coughs> אני רוצה לשאול אותך מה אתה, מה אתה חושב על ה... 
מה שקורה בברצלונה, נגיד לואי סוארז, שאגב לואי סוארז עומד להוציא דרכון איטלקי, כדי שהוא לא יהיה זר ביובה, אתה יודע לואי סוארז שעכשיו הוא חובר לרונלדו, אחרי שהיה עם מסי, אני חושב שזה אפשרות לשלום עולמי, אתה יודע, פתאום לקרב בין מסי לרונלדו. אני לא מבין למה ריאל מדריד בכלל לא לקחה אותו, חטפה אותו שזה קרה, כי זה חלוץ שצריך בריאל מדריד, אבל מה שקורה בברצלונה, תראה. כי אז, כי אז החברות עם מסי הייתה נפגעת מאוד. שוב, תראה, יש את כל הצהובונים האלה והכל, אבל עם כל השנאה שלי לברצלונה, וכל זה ששמחתי מהשמונה שתיים, בתור אוהד ברצלונה זה הכי כואב שיש. מי כמוני יודע, ריאל מדריד קיבלה מלא חמישיות מברצלונה ושש שתיים והכל. אבל קבוצה לא יכולה, ואני רואה את זה גם בריאל מדריד, קבוצה לא יכולה להיות תלויה בשחקן אחד, לא משנה מי זה, לא משנה מה זה. לא יכול להיות שעכשיו מסי הוא מאיים על הנשיא, אני עוזב, או שתתפטר, או ש... לא ייתכן כזה דבר, שחקן לא יכול להיות יותר גדול ממועדון, לא משנה מה. אוהדי, אתה יודע, דיברתי עם אוהדי ברצלונה לא מעטים, ומה שהפתיע אותי, שחלק אמרו, די, נמאס, זאת אומרת, אתה יודע, הם לא אהבו את כל הסאגה הזאת, והייתה פה פגיעה תדמיתית מסוימת במסי. דיברו על זה הרבה בספרד, אם אתה, בטח אם אתה לא אוהד ברסה, שהוא נראה קצת, אתה יודע, משחק אותה, ואז בסוף הוא מתקפל, וכל הדברים האלה, אבל מסי שאומר, עבדו, שעבדו עליו, אתה יודע שהנשיא אמר לי שהוא ייתן לי ללכת אם אני ארצה בסוף השנה ואז אמר לי תביא 700 מיליון יורו אחרת אתה לא עוזב ואז מסי אני לא רוצה לצאת למלחמה משפטית נגד המועדון שאני אוהב המועדון היחיד שלו בעצם כשאתה חושב על זה עם כל הכבוד לניואלס וזה וזהו גם אוהדי ברצלונה שאמרו לי די אתה יודע כבר היה עדיף שילך או שזה אבל כל הסאגה הזאת עשתה טעם חמוץ אחרי שאמרתי לך את זה אני לא אתפלא אם אנחנו נראה את מסי חוזר עצבני, חם. אתה יודע, הרבה פעמים אתה צריך את הפוריה הזאת, את, כמו שאומרים בספרדית, את הזעם הזה. ואתה יודע, זה משהו שמדליק אותו. תראה את כריסטיאנו רונלדו, שמאז שאף אחד לא ספר אותו בנעל הזהב האחרון, סליחה, בכדור הזהב, האיש הזה היה, חוץ מלבנדובסקי, השחקן הכי טוב באירופה, אם אתה... מסתכל ברמה, ברמת לכבוש קולים במשחק, ברמת סקורים ו, ומה שהוא עשה, איך הוא הביא ליובי אליפות, שזה באמת לא סתם, אתה יודע, יובי הייתה בעונה הכי גרועה שלה בעשור האחרון ורונלדו היה אחראי בלעדית, אז אתה יודע, כל העניין הזה שהרבה פעמים אתה צריך משהו שידליק אותך, משהו שיעצבן אותך, שייתן לך מוטיבציה להוכיח. השאלה הגדולה היא, וזה השאלה, היא היחסים האלה מסי וקומן. האם מסי מבין בשלב הזה, ואני חוזר על הדברים האלה, אתה יודע, זה לא פעם ראשונה שאומר את זה, האם הוא מבין, כמו שזידן בא לרונלדו, וזידן היה דמות מספיק גדולה, אגדה מספיק גדולה בשביל להגיד לרונלדו, תנוח קצת, נשמור אותך לאביב, נחלק לך את הדקות, זה לא פשוט. עכשיו למסי אין את ה... אתה יודע, בין זה מה זה לא היה ריב של מסי, עם כל הכבוד, ראינו מלך שערים או זה, וגם אם כן, אתה יודע, מסי לא צריך את זה, הוא גם אמר בעצמו, הוא רוצה את הצ'מפיונס. כן רוצה לראות אותו משחק לפני נוקאוט בליגת האלופות בליגה, אם הוא כובש רביעייה עד דקה ארבעים, שהוא לא ישחק סתם תשעים דקות. אתה יודע, זה דברים, הוא כבר לא ילד, הוא גם יודע את זה. העומס עליו הוא עומס מטורף, וזה לא רונלדו עם הגוף והכול, אתה יודע, זה בכל זאת הצפלון הזה. 
אז אני, אני חושב שזה אחד הדברים שאנחנו בשלב הזה בקריירה של מסי, הכי חשובים, הכי חשובים עבורו לדעת עכשיו להתחיל לחלק את דקות המשחק, לא בכלל פחות המספרים וזה פחות חשוב, ואם קוטיניו יישאר, אם דפא יבוא ונלדום, יהיה את האפשרות אני חושב במשחקים מסוימים גם כשינוח קצת היחידים שהתבאסו אולי זה אוהדים שיטוסו לקמפנו ומסי לא יפתח פתאום, הוא ישחק ברות, אבל אני חושב שבאמת הוא חייב להבין עכשיו שזה לטובתו, כי, כי אם אתה רוצה לזכות בצ'מפיונס, תסתכל על ריאל מדריד, תסתכל מה אתה צריך לעשות, אתה לא צריך להיות טוב בספטמבר, אוקטובר, נובמבר, אתה לא צריך להיות בכלל, אתה יודע, ברצלונה תעלה גם בלי מסי אולי לנוקאוט ליגת, אתה יודע, היה להם בית קשה, אינטר ודורטמונד וזה, אבל... רוב הסיכויים בארסה עולה לנוקאוט, הליגת האלופות עצמה מתחילה בפברואר בנוקאוט ואז אתה יודע אתה צריך לבוא חד, אתה צריך לבוא בכושר, אתה צריך לבוא קילר ווינר ובשביל זה אתה חייב להקריב קצת מהליגה. מסי, תמיד אני אומר, הוא לא השחקן הכי טוב בעולם, הוא הכישרון הכי גדול שהיה בעולם, חסר לו את הווינריות. גם רונלדו עכשיו בהפסד לליון הוא זה שכבש את הצמד, הוא זה שנלחם, אתה יודע שהוא יכבוש, אתה יודע שכל רבע גמר, הוא כל נוקאוט בא, מגיע. כן. אני לא זוכר מתי מסי פעם אחרונה הגיע בנוקאוטים. כן, אני, תראה, אני, אני מת על מסי, ומסי, באמת, אתה יודע, העניין אצל מסי זה שהיכולת, הוא עושה את הדברים כאילו בלי מאמץ, עכשיו צריך להגיד את האמת, זה נראה ככה, אבל אם אתה לא מתאמן הרבה וזה, אתה לא יכול להגיע לזה. אצל, אני, אני תמיד טוען שרונלדו, ומי שראה את הריקוד האחרון, הסדרה הנהדרת על ג'ורדן, האופי של רונלדו, הגישה הזאת, איך, אתה יודע, אתה מדליק אותו אם אתה אומר עליו משהו כמו אוהדי אתלטיקו וזה, זה הרבה יותר דומה לרונלדו מאשר למסי. לגמרי. וזה לא, כמובן לא מקטין מהגדולה של מסי ומה שאתה יודע שהוא הענק והכל, ולא היה שחקן כזה וכל זה, עדיין יש למסי כן את התדמית הזאת, וצריך להגיד, זה מעצבן לא מעט אוהדי ברצון לשמוע את זה, אבל אין מה לעשות, זה, יודע, זה חלק מהעניין וחלק מהתווית שהוא צריך להוכיח. מסי, אגב, הגיע ליותר משחקים גדולים אולי מכל שחקן, אתה יודע, בברנבאו, בקלאסיקו, אם הוא מלך השערים, ואתה יודע, כל מיני נתונים יש לו, אבל, אבל... אבל עדיין, כשזה משחק אחד גמר, בייחוד היום, בגיל הזה, אתה שם לו שחקן צעיר בול, פיטבול כזה שידבק אליו. קשה לו. ובמאני טיים, פעמיים בקופה מול כן? שלו, הוא, מפסיד, הוא מחטיא את כן? הפנדל, רונלדו לוקח, על הגב שלו נפגע מפורק בפורטוגל. תראה, יש פה טיים. הרבה גניבת דעת, כי כדורגל זה משחק מאוד קבוצתי, וכדורגל זה משחק שאתה יודע, בסופו של דבר, לבד אתה לא יכול להצליח, ומסי גם נותן כדורים ענקים להיגואין, ואם היגואין כובש, אומרים מסי הכי ענק, הכי ווינר, הכי זה, כי הוא מסך כדור גאוני. זאת אומרת, ורונלדו כשהוא נפצע בגמר היורו אומרים איזה ענק הוא. אז עוד פעם, אתה יודע, צריך לראות את הדברים קצת בפרופורציות, אין ספק כל מה שאמרנו פה, כמה, אה, אתה יודע, זה ווינר וזה. אתה יודע, בסופו של דבר מסי, אני זוכר אותו מול העיניים שלי כובש גם באולימפיקו מול מנצ'טר יונייטד, ואני זוכר אותו גם כובש ו- ומצטיין אה, מול מנצ'טר יונייטד, שהוא מפרק אותה שנתיים אחרי זה, אה, מול יובה שהוא היה טוב מאוד והוביל לשער. של נאמר ועוד, זאת אומרת, אתה יודע, אני חושב שאנשים עושים יותר מדי הכללות ומנסים ככה לכפות על התיאוריה שלהם את הזה, אבל... התקשורת היא מעורבת הרבה במה שגם קהל חושב, כל התחרות הזאת והמחנה, מסי מחנה רונלדו. נכון, וזה, אם אתה שואל אותי, הדבר הכי עצוב זה העניין הזה, אתה יודע, אתה... כך גם בפוליטיקה, נגיד אתה לא יכול להגיד גם זה ענק וגם זה ענק, תמיד יש את התחרות מי יותר מזה, בטח היום שאנחנו בעידן של דירוגים, 
רשתות חברתיות וממים ודברים. כן, אבל חבר'ה, זה השניים הכי גדולים שאנחנו נראה, ותאריך... נגיד תודה שזכינו לראות אותם. בדיוק, וזה כל כך גם, אתה יודע, מה שבאמת יפה זה כמה הם שונים. אתה לא יכול להשוות ביניהם, רונלדו עם האתלטיות ומסי עם ה... הוא ימני, הוא שמאלי, הוא בריון, הוא קטן, הם הכי שונים בעולם, הכי מנוגדים, והם שניהם הכי גדולים. שניהם משלימים אחד את השני כל כך יפה. בן אדם גם שלא מבין בכדורגל יכול לחשוב שיש שנאה ביניהם, או הם לא מדברים וזה, והם כאילו, אתה רואה בטקס כדור הזהב תמיד, אז רונלדו אמר, אני אשמח לצאת איתו לדינו. כן, אבל זה היה מזויף, בוא, בוא. אנחנו ראינו ש... אבל הם לא שונאים, יש יריבות, הם לא שונאים. לא, יש יריבות, רונלדו את ספרד, מאז חסר משהו למסי, אתה יודע, ביריבות הזו. חוזר לג'ורדן מה שאמרת, זה מה שהפך אותו גם, הוא המציא לו את היריבות בראש. ואתה יודע, רונלדו עדיין יש לו חפשים, חפש מספרים, ובוא נזכיר שהוא עדיין לא היה מלך שערים באיטליה, זו עונה קרובה זה יקרה, תרשום. זהו, בכל מקרה, ראול, בן ראול, אפשר לקרוא לך רק ראול, נכון? ברור. עוד משהו שאתה רוצה להגיד ככה לפני סיום? על המדריד, אני מקווה שריאל תיקח, אני מקווה שבברצלונה יסתדר הכל, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים כדורגל טוב. איך, איך רמוס אמר, אני רוצה שמסי יישאר בברצלונה, כי אני רוצה לנצח את הטובים ביותר. אין על רמוס. אין על רמוס. ורק בריאות לכולם, זה הכי חשוב בימים האלה. בריאות אושר, חבר'ה, עונה קרובה, תהיה מרתקת, אני בטוח בזה, אולי, אולי הליגה הגרמנית קצת פחות תהיה מותחת, וגם הצרפתית, אבל שאר הליגות. הולך להיות אש, ווואלה, אני כבר לא יכול לחכות שנתחיל את העונה, זה יקרה כבר שבוע הבא ביום שני, אני אהיה פה ואנחנו נתחיל לנתח, נחזור לפורמט שאתם מכירים כל כך טוב, עם המצטיינים בכל ליגה והמאכזבים, עם הכישרונות ועם הסוגיות החברתיות והסוגיות המקצועיות ומה שאתם מכירים. בקיצור, אני כאן ואתם מוזמנים כמו תמיד להיות איתי. קרובים בלב. ותודה לך לבינתן הגדול, על זה שנתת לי פה להיות. בכיף, בפודקאסט הזה. כיף גדול, כיף גדול. במקצוען ברמות. תודה. אתה רונלדו של השדרנים. תודה, אחי יקר. ביי ביי.